0: you <laughs> 如果你能够在国际市场上发行美元债，大家需要对你这个企业有所认识。中国的地产企业很多是发了美元债的，这些地产企业它自己有需求。到底是这些公司发了
1: 美元债之后，哎，我这个融资成本很低，所以我就想投一些高风险的项目，反正我借钱成本低
0: 。因果分析一直是社会科学中最难的部分。时间顺序来说呢，我们看到是企业发美元债之后，它的风险承担上升了。
1: 大家好，欢迎来到北美金视角，我是坐标 boss 奈奈。啊，那其实啊。我们前段时间都知道，在美国通货膨胀很严重，我们也请了很多不同的嘉宾，从不同的角度聊过这个美元利率持续上升的话题。那最近呢，我们也想通过另一个角度跟大家来分析一下这个事情。其实过去的十年间，有非常多的发展中国家的企业啊，在美国债券市场发行公司美元债，为什么呢？因为美国从2008年金融危机之后啊，进入了这个经济萧条，那为了刺激经济、啊，那美国就一直啊、呃、用一个非常低的利息给大家放债，啊那直到最近二零二二年年初的时候才开始加息的，所以过去其实有很多企业为了赚这些钱，就来美国来吸收基金做金融。但是呢，从二零二零二零二二年之后，事情就发生了变化，美元最近持续的走高，那这样子需要支付美元的企业和个人呢，其实是会带来非常大的压力。所以呢，我们就今天呢请来了美国金融公司的这个经济学家 Selina， 也是我们的好朋友，以及中。中科大的教授王教授来跟我们好好聊一下这个发展中国家在美国发美元债的这个问题。Hello，Selina，Hello， Hello 王教授。嗯 ，Hello， 大家好。嗯，
2: 就是我听说王教授啊要发表一篇关于发展中国家呃的企业呃发行美元债的文章，所以我就特别想要听一听王教授跟王教授给我们讨论一下。呃，这些呃中间一些历史啊，还有等等隐患等问题，呃，然后我也可以跟大家稍微聊一下当就是当前的形势，就是宏观形势对这些的造成的一些影响。
0: 好的，嗯，谢谢伊登，谢谢斯温娜。呃，我们这篇文章呢，讲的是09年到2017年， 15个发展中国家，包括阿根廷、巴西、智利、中国、哥伦比亚、印度、印尼、马来西亚。呃，我我要把这个名字列一下，大家可以看有多少。然后，墨西哥、秘鲁、菲律宾、波兰、泰国。土耳其以及南非这十五个发展中国家呢，在0 9到一七年企业发美元债的问题，这个我想向大家强调一点，就是发行美元债的企业不止这十五个国家，但是因为我们只能拿到上市公司数据，各种各样的数据性质呢，我们就也大概是这些。呃，它这个有几个背景，我想说一下。首先呢，就是为什么09年之后你会看到很多发展中国家的企业发美元债？因为这些发展中国家本身的利率都比较高，即使是像中国，如果你企业贷款利率，呃，也会到国企可能能拿到比较低的，然后私企经常百分之十以上。但是美元呢是另外一回事，呃， 0 8年之后呢，我们都知道美元的利率一路走低。然后，如果你能在国际市场上拿到很好的美元债的话，相对来说，这个利息成本不是特别大。这个是为什么09年之后很多，但是企发展中国家发美元债一直是个历史问题。呃，比如说9 4到九五年，呃，墨西哥因为是跟美国比较临近的，呃，当时呢，墨西哥的企业就有发美元债的。但是因为九四九五年有墨西哥的经济危机，这些发美元债的企业呢，受到墨西哥比索对美元的这个汇率崩溃的影响，美元的债务对于他们来说变成了一个沉重的负负担。本来美能够发美元债的企业，相对来说都是比较优质的企业，但是由于我们叫资产负债表效应，就是它的美元债务跟它本身的当地货币资产和收入不匹配。对他们的这些企业的发展有重大影响，这个是发展中国家企业美元债历史。最后，可能我还要强调一点，就是发展中国家自己发行国债，无论是世界银行还是国际货币基金组织的这种协调下呢，发展中国家发行国债基本上可以逐步的以当地货币来发行，比如说墨墨西哥以墨西哥比索来发自己的国债。但是企业是做不到的，企业是一个市场行为，而且对于企业来说，它可能更倾向于发美元债，在特定时候，比如说09年到17年这段时间，美元利率很很低的时候，所以对于发展中国家的企业来说，这个美元债的问题可能会长期存在。呃，过去有，然后在美元低利率的时候也有，未来只
1: 要美元的利率低于本国利率，仍然会有这样的问题。嗯，那你刚刚提到的这十五国家都很有趣啊！我也想了解一下说，说是什么样的企业啊、呃，在美国发的呀？是什么类的？比如服务业啊，还是制造业啊？是哪一类的呢？主要是我们以中国为
0: 例吧。嗯，如果你这个发展中国家能够在国际市场上发行美元债，基本上呢，大家需要对你这个企业有所认识。我们知道，你从现在来往当前，往往过去倒推。中国的地产企业很多是发了美元债的，包括现在爆雷的恒大等等。为什么呢？首先，这些地产企业它自己有需求，国内已经在收紧地产行业，他们的贷款不是很顺畅，但是他们仍然需要继续的借贷。呃，中国呢，资本账户又进一步放宽，所以给他们创造能够在这个国际市场发行美元债的条件。同时，国际市场投资者会看到，他会看到你这些地产。公司的规模都非常大，而且它是有天然抵押物的，就是他们的这些房地产。那么相对来说呢，国际的投资者会对这些企业的美嗯美元债的认购会积极一些、呃。除此之外呢，中国还有一些是以这种投资公司，比如说地铁，很多这种地铁项目也可以发美元债，但是这个呢跟这个纯粹私有的地产行业还不太一样，那个我就不详细讲了。对于其他国家来说呢，每个国家都不太一样。呃，中国我之所以愿意多说两句呢，是因为一个是中国这个企业发美元债的数据量比较大，我们是可以总结出一些典型的统计事实的。但其他对于其他很多国家，比如说像土耳其等等，它本身这个国家体量就很小，然后我们能,能拿到的数据呢，其实也不是很多。所以对他们来说呢，你就不知道这个小样本到底能不能对真实土耳其企业发美元债做一个很好的这种代表。嗯
1: ，哎，那 Selina 在这一方面有什么样的观察吗？就是发展中国家企业在美国发行企业债券这样。嗯，就是呃，我平时
2: 我们的业界的朋友吧，或者是其他的。有有人公司或客户公司会提到，我们有不少其实大型的，就像王教授说的一些大型中资企业会来美国发行企业债，之前是挺 popular 的，就是挺比,比较热门的，因为嗯这边首先本来就是一个资产流动非常流动性非常高的地方，还有就是呃、嗯、利率都很低，嗯从2020年最低都到只有 2% 分十年期的 AA 级的企业债券，你要知道 2%。就是基本上比很多国家什么通货膨胀率都还要低嘛，就是基本上就是就是零资就是零 no zero cost。然后对于美中国又是在疫情期间，甚至是就是二零二二年都是呃 GDP 都是很高的，对吧？那些这些大公司的回报率 ROI 啊，每年我觉得我没有具体的数据，但我相信是超过百分之十的，所以他们绝对有能力啊。考虑都不用考虑，只要能发行，就一定会在这边发行，而且债券等级还是相当高，因为他们都是有 collateral 的嘛，有有资产抵抵债的，他们都是一些啊、呃、实体型的行业，嗯，不是一些嗯软件啊或者什么的，就是如果一旦嗯、呃、发生了 default， 他们是可以抵押的，对，所以都是非常优质的股那个债券，但现在要知道，现在十年期的 AA 级债券的那个。呃，利率已经是百分之六了。然后我们知道国内的形势，那个经济也现在比较困难，对吧？就像 g T p 增长速度都很困难。你要呃首先净利润超过百分之六是一个已经是要困难的问题。呃，还有一个问题就是刚才说的，就是美元对人民币。呃，我们之前也大家不知道有没有关注到，二零二二年当时的呃，当然可能和。疫情有关啊，大家美元是走低的那个时候，低到只有 6.3 就是对，就是呃一块钱美元是6块3人民币。但大家知道最近就这么几个月，就今年几个月迅速生长到已经是 7.2 了。这个如果你在是嗯、呃、这期间，也就是做 6.3 期间，或者是早一点啊，嗯也是七以下期间去就是发美元在这边，然后你现在。取决于它十年期还是多少年期，对吧？通常是短一点的，那么你就要以现在七点几的这个成本去呃去还款，对吧？这个压力太大了，基本你想我算了一下，这就是百分之十五的增长，国内盈利能力现在又比较的困难，在整个大经济环境下，你又是这个利率的问题啊，又是这个，所以呢，我们的像我的同行业的金融行业的一些同事朋友们。啊。就说最近都没有什么中国企业就没有了，就他们是做这个中间人的嘛，他们是帮助帮助中资企业在这边融资的，是没有人再去做这个企业债了，所以啊、呃，我就觉得也是比较为中国这些大型企业有点担忧，就是这么好的机会，本来是可以增加流动性，可以促进那个经济增长，就是企业增长的一个方式。最近产生这个问题，我也不知道他们现在的借贷情况是有偿还的问题吗？我也不知道，我想听听王教授讲一下。嗯
0: ，好的，呃、哦，我先讲一下我这篇文章的研究吧，但是，呃另外再讲一下目前的更新，因为我这个文章研究呢是09年到17年，然后目前呢我们都已经二三年了，所以大家可以看一下这两段时间的这个不同。也不能说结果不一样吧，可能是策略不一样。呃，首先呢， 0 9到一七年，我们都知道，呃，全球经济环境就是美元低利率，同时呢，呃，经济美元呢是美国呢是经济复苏，并且，呃，至少对我来说很惊讶的是没有新一轮经济危机。那在这种情况下呢，这些发展中国家的企业借到了比较低利率的美元债，对于他们来说就增加了他们的风险承担。我们说的风险承担，就指他们的 ROA 这些利润率等等的这个波动性会进一步的增大。呃，这个也可以理解，因为他这种低成本的借贷呢，可能会让企业投资到一些非常有风险性的项目里去。而且我们还发现，这些企业的投资效率降低了，就相当于说他们不是特别的，呃，因为现在。成本比较低，他们可能就更容易冒险，同时也不是特别重视这种投资效率，因为你的回报率只要能够 cover 这个比较低利率的这个借贷成本就可以了。这一方面，方面第二方面，嗯，对，然后第二方面呢是你会看到，对于这个一个行业来说，有些发了美元债，有些没有发美元债，但是如果你这个行业发的美元债、嗯、企业越多。其实是相当于说他们是更激进的，因为他们可以获得更低利率的成这个这个融资成本，那会带动他们行业里没有发美元债的企业也会有进一步的风险承担问题。这个相当于说你卷我卷，大家都卷。这个有些企业呢。他想发，但是发不了。但是为了保证自己的市场份额，至好不要被那些发美元债的企业挤占掉，他也会采取这样的极限措施。但是这个对整个行业的风险控制是不好的。呃，所以呢，我们也还有一个发现呢，就是如果你看这个行业的这个风险分布的话，发这个美元债的企业呢，可能会造会会造成这个行业的风险呢。呃，进步向这个低端倾斜，他的意思就是说，可能会造成对这个行业的风险产生一定的影响，导致这个行业的风险累积。这个都是零九到一七年的情况。那段时间呢，整个全球经济还是比较好的。但是我们认为，这些发展中国家的美元债其实是对这些发展中国家造成了一定的这种风险的累积的问题。那现在我们也看到了，就是目前中国比较热门的话题，就是像恒大地产这样的暴雷。应该说，像恒大地产这样的暴雷呢，呃，还有之前很多这个企业的美元债，从2020年开始就会有到期不能偿还，要求这个 default 就是违约等等，然后可能会有进一步的谈判，比如说我们什么时候还，再定一个新的还款计划。应该说，企业借美元债不是这些企业暴雷或者是陷入流动性危机的原因，但是这些企业陷入流动性危机会对美元债不能偿还产生影响，同时不能偿还美元债会渐进一步加剧这些企业的流动性的问题，这个是比较重要的一点。嗯
1: 嗯，哎，这个观察非常有意思啊！就是我其实非常好奇，到底是这些公司啊、呃、发了美元债之后，哎，我这个融资成本很低，所以我就想着，啊、哎，那我就无所谓啦，去投一些高风险的项目，反正我这个借钱成本低，我这个如果能赚到就是赚到，是这种情况呢？就是说，呃，能借到是因，能发美元债用低的融资成本拿到钱是因，导致了他们去。高头是果呢，还是反过来？这些公司呢，本来就是一些风险。呃，风险承受能力就是就是想要去做分投的，但是呢，他们在国内的市场上募不到钱了，所以呢，他们只能去美国市场上融钱，因为国内投资者都不愿意给他们钱，知道了做了一些项目评估，哎，觉得他们这个啊、呃，可能你们要去做做一些什么风险很高的事儿，导致了说，哎，他们国内本土市场上融不到钱，所以反而去美国市场上发债，就是说，我的意思就是说，有没有可能？啊，他们本身就想投一些风险，做一些风险比较高的事情是因，导致他们去发这些美元债，这是果呢？就是我就是想问问您，会怎么看待这个因果的问题？因果分析一直是社会科学中最难的部分。嗯，
0: 因为我们是不能做实验的，嗯、我们只能从这些 observational data， 对我们的观测数据来看。呃，目前呢，就是说你从这个时间顺序来说呢。我们看到是企业发美元债之后，它的风险承担上升了。我只能说，这个是、嗯、这个在 time series 时间序列上是这么一个表现。但是，就像以能刚才问的问题，嗯、呃，到底是他们在国内借不到钱，所以到美元市场上去去借债呢，还是怎么回事？至少对于中国的地产市场上说，是这样的。因为本来这个地产行业在国内就处于一种，我们相当于进应该是2015年之后嘛，我们就希望进一步要求房子是是用来住的，不是用来炒的，希望这个地产行业不要再进一步的加杠杆儿。呃，希望，但是呢，因为地产行业呢，其实在国民经济中的比重还挺大的，你又不能说马上就是限制它的借贷等等，只能是逐步的进行。但是这些地产行业的这些私人企业不是国企了，它仍然是需要进一步运行的。相当于说它已经停不下来了，它总是要借新的来去投资它的项目，嗯、来完成旧的项目这样的过程。那如果你国内的这个流动性不够的话，它就会去这个国际市场借贷。但是相当于说这个宏观政策的调控，呃，其实是在这个方面发生了一个泄露。就是说，对这个美元债这块呢，嗯、呃，它不能完全控制，这个会有从政政策制定者方面有各种各样的考虑。就是说我可以限制你，让你完全不能借贷，只要我把资本账户你发债这个地方关掉就行了。但中国也不希望这样做，因为我们资资本账户从长期来说还是要开放的，嗯、那你还是有一批企业要出去发美元债，利用美元的利用国利用国际市场的这种低。低利率成本的，那我们只能说按照这个经济形势来走，在某些程度、某些情况上进行调控，但是我们不能说是完全说是要开就开，要关就关，这个做不到。嗯
1: ，那中国企业去美国发行这样的美元债，它有什么样的门槛或者要求吗？比如说你必须是中国的知名上市企业，还是说是要提供一些啊、呃、财务的证明？有这样的壁垒吗？
0: 呃，这个 Selena 可能更清楚一点。我们能观察到的数据呢，就是说，呃，首先基本上都是大规模的企业，否则这个投资者是不相信你的。而且从中国发债来说，呃，你需要发债也是有发行成本，然后你也需要联系银行，银行也要看这个如果帮你发债能不能卖出去，这个都是需要考虑的。但具体的门槛以及各种各样的考虑的话，呃、uh, ，Selena 那边那个实物可
1: 能会更清楚一点。嗯 ，Selena 有什么要补充的吗？以及针对刚刚王教授之前所讲的这整个的观察与发现？嗯啊，我自己本身的
2: 业务不是这个银行贷款一块的，我那个是主要是衍生产品这一块的，呃，所以没有具体的数据，但就看市场流流动的这些产品，应该是体量比较大的企业。呃，否则呃，那个 broker 也不会去帮他们去发行这个债券，对吧？债券的设计，对吧？还有那个有很多 rating， 我们都知道，像 Mood 穆迪啊，这些都是要给 bond 去打 rating。的。如果他们没有一定的数据，是没有办法给出 rating。那没有办法给出 rating， 那么这个 interest rate 就没有办法决定。所以说，肯定我都不知道这些非上市的企业是不是能放到那里去流通，因为我觉得。技术上不太可以，因为非上市的它的财务报表啊等等不够透明，那么就很难被这些呃就是评级机构去评级，那不能评级也就没有办法去呃就是预测它就是定价这个 interest rate 是多少，我是觉得是这个样子的，嗯,嗯
1: ，对，那其实刚刚再回到刚刚那王教授分享的啊观察中啊，就是我们刚刚分析聊了一下第一点，还有你刚刚讲的那后面两点其实是。讲了一下对于整个行业和其他企业的影响，都是比较负面的，让整个行业的风险，呃更高了。呃，就这个、啊、没有,没有这
0: 个因为是我们文章主题，我们是围绕这个风险承担，啊、然后风险的这个主题做的。但是这个研究显然不是不仅仅局限于我们这一篇文章。嗯、呃，这个是我我要澄清这么一点，对。
1: 对我就是想说，如果说之间有什么因果联系的话，有没有什么样的建议呢？如果说，呃，这样的发美元债的行为会让这个行业产生一些撼动，或者对自己本公司的流动性有些不好，会会你您会觉得有什么样的建议或者是措施吗？啊
0: 、呃，首先对于政策制定者来说啊，因为我自己的专业是国际宏观、国际金融，我们总是强调政治这个政策制定者应该来注意什么。对正常制定者，比如说中国，我们肯定要开放资本账户，也鼓励企业去国际市场融资，以补充国内流动性的不足。但同时，这个政策制定者要非常清楚，这些企业其实是有风险暴露的。而且，我们从地产这个行业来看呢，你可能会需要进一步，呃，在这个对外政策上面和国内的整个宏观政策上面，都有一定的协同作用。就比如说，国内已经觉得地产行业不能再进一步扩张了，但如果这个资本账户呢，你仍然是说这个觉得地产行业，只要你能在国际上借到钱，那你就去借吧，反正你借的不是国内的钱，也不会导致国内的流动性都到你这个地产行业，你吸引流动性也是吸引的是国际流动性，在这个方面，可能从事后看，我们还是要做进一步的协调。这个是对这个政策制定层面来说，就是我们希望进一步利用这个宏观审慎政策，能够更清楚的知道这些微观企业在多大程度上有这样的风险暴露。对于这些发债的企业来说呢，因为之前中国的这些私人企业并没有大规模的发行美元债，可能经验不是很足。但是如果你看像墨西哥这个九十年代的经验等等，最重要的一点就是资产负债表效应。就是就是说，你的这个美元的这些呃负债和你自己当地货币的收入以及资产能不能匹配？特别是如果有任何汇率波动的时候，我就刚才 Selena 说的，你如果是呃借美元的时候，一美元只能换六点三人民币，现在你要还了，你要用七点三人民币去还一美元，这个还是很恐怖的事情。这<对>、嗯、这个汇率波动对他们来说也是一个比较大的风险
1: ，这个是企业要注意的。是的，还有您之前提到了一个，就其他同行业会更卷的问题啊，这个其实我很想了解为什么会更卷呢？因为
0: 你要保持自己的市场份额，这个是最根本的一点。就像你我们也知道，地产，如果这举个例子吧。呃，如果这些地产行业借到了美元债，他们可以进一步的拿地；，但是其他的这些企业并没有借到，那么他们的市场份额就会下降。嗯，那在当时的情况下，你就会看到有些这个企业就上来，有些企业就没有下来。但是从现在看呢，可能没有拿地的企业相对来说它的债务负担还小一点。这不过这个是一个是当时，一个是事后的分析
1: 了。啊，懂了。所以您说的这个卷是企业之间的竞争更加激烈，嗯、是吗？
0: 对对，是企业之间的竞争，就是他们对市场份额的抢占，以及，呃，因为很多行业就是就相当于是一个寡头垄断嘛，你只有在前几位才有利润。嗯
1: ，对。然后 Selina 之前其实提了一个相关的问题 ，Selina，、嗯、你的这个问题得到解决了吗？有没有什么想补充或者询问的呀？我就
2: 是也挺好奇的，我当时我一开始是说我是很担心，呃，这些平时是以前是可以来发美元债的这些企业现在不可以了，呃，是不是影响他们的进一步呃那个净利润的增长、公司规模的增长？看起来好像他们呃反而以前在这种基本是呃零成本的情况下融资的。会采取一些比较风险大的一些行为，嗯，好像并没有帮助他们去增加他们的嗯、呃、sharp ratio 吧？我不知道，我听起来他们的 sharp ratio 应该不太会增加，应该是他们的 standard deviation， 就是那个标准差是增加了 ，return 不知道有没有增加，我是觉得呃比较 surprised。哦、oh, ，对，我想问一下这些国家之间，因为里面有好多个国家，他们的。呃，表现会不会有一些差异呢？就比方说，中国的话，毕竟还是一个规模大、就比较成熟的一个市场，那会不会比较明智啊、呃？在呃呃，就是借贷了以后的一些措施啊，不管是利用啊，还是说啊、呃，风险控制啊，他们或者是这个成本啊等等，是比较的明智的
0: 。我先想这两个问题都很好。首先，第一个问题就是这些企业有没有用来去增加它的 return。这个，因为我们这个研究呢，也是时间比较短，然后这个研究我们是强调的风险这个作用的。其实我们也没有看 return 这个东西，或者说，我我们做过关于 return 分析，但是并没有得出一个统计上一致显著的结论，所以我们在这篇文章没有强调。如果你看个别企业的案例呢，你是总是可以发现是怎么样的。这个根本上来说，就是看你企业下到这个美元之后你是怎么用的。如果你用来投资这个，比如说技术升级或者这个项目，只要到时候你还得起，这个显然这个美元的流动性是会对你国内不足流动性做一个很好的补充。呃，这个是关于这个 return 这个方面的东西。呃，对于这个各个国家的这种差别分析呢，呃，有些国家的数据太少了，在我们这个研究中，比如说像南非等等，这个你就没法，比如说把南非的企业对中国进行对比。但有一个很有趣的事情，就是像阿根廷企业，我虽然大家可能也听说了阿根廷经济的种种问题，但其实这个国家呢，从九十年代到二十世二十一世纪初一直有这个问题，就相当于说，嗯、他们这个，呃、嗯、国内利率非常高，大家基本上只信信任美元，但是这个企业呢，他借美元债之后呢，显然因为这个经济的不确定性。也会有很多的影响。呃，中国虽然是发展中国家，但相比像阿根廷这样的宏观经济环境和这种经济稳定性来说，会好很多。嗯、呃，应该这样说吧，就是发展中国家借美元债呢，大家都在进一步摸索中，不能说中国就做的比别的国家好很多，但至少在保证宏观政策稳定性等,等方面呢，比其他发展中国家还是好的。嗯。
1: 哎，那如果说有呃，我想问一下，那如果说这些企业倒闭了，或者说是违约了，会、嗯、对美元产生什么影响吗？嗯、还说体量不够大？应该很
0: 小，因为体量没有到那
1: 种程度。哦，这样还有一个是，嗯、呃。因为我们之前也做过 debt ceiling 这个美元不是把 debt ceiling 这个就是相当于这个美元政府可以刷的这个卡的额度给它提高了嘛，相当于美元可以签更多钱了。嗯、然后最近的利率也很高，美元走强，然后美元债又降级了。之前还闹出过美元政府关门的问题。其实，呃，其实国际上每个国家都有类似的担忧吧？美元呃到底，嗯、呃，呃美元债会不会违约？对吧？因为只要手里持有美元债的人，可能心里都有些担忧。那 Selina， 你你会怎么看待呢？作为在美国本土的这个经济学家
2: ，对你刚刚说的这些现象，就是都现在都集集合在一起了嘛？嗯、呃，包括呃，那那政府关门可能。对于呃，我们中国的老百姓是一直都是比较诧异的一件事情，为什么政府可以关门？但美国其实也不是一件很少见的事情了，我们在我们有生之年已经听已经听说过很多次了。那呃，美国人民也觉得很正常，因为他关门不是说呃就不工作了，他主要是关关一些不是那么急需的、很急需的这些什么治安啊等等，这些都是不会关的，还有。包括金金融系统稳定的这些也都不是不会不会关门的，他只是想要去缓解一下，呃，就是政府的开支。当然，这对 debt ceiling 是有一点好处的，对吧？ debt ceiling 我们也知道，它为什么不断的升，也是因为印钞的关系，呃，还有发了很多钱，那现在来不及还，必须的把自己的 debt ceiling 提高。但我觉得这个 debt ceiling 啊，就像你的公司的呃那个资产负债表一样，当你的 asset 资产增加了。那个负债通常也会增加。美国这个 debt ceiling， 它就算现在还掉一些，之后可能又会有一些情况，它又会上限，又会提高吧。但不过近期不会提高了，它毕竟它是一个需要大家讨论。投票表决是不是提高加息率呢？不是说呃一个一不是什么美联储或者总统一个人能决定的一个问题，它是一个很大的一个问题。嗯、呃，然后那个还有就是美国国债被降级这件事情也是最近那个出现的嘛。然后他一边被降级，美元又走强，这些问题都是比较困惑大家的。作为就是观察宏观经济的人来说，嗯、呃，那很多人也在担忧，嗯、呃，为什么会降级？是不是呃那个？去 default 的这个概率会高嘛？那但我们觉得啊，在美国的这些经济学家或者是有经验的人是觉得是不会 default 的。就像呃我一开始说的，他想要呃控制住美元的这个主导，他一定不会 default。因为如果他一旦 default， 美大家对美元就失去信心，了，大家就不会用美元作为一个流通货币了。所以他最首要的事情就是不去 default。他如果还不了钱，他就继续印钞就可以了嘛。但印钞的话，就会导致通货膨胀增加。不是美国
1: 政府他会尽量去平衡好这些手段。对，那那我就放心了，因为我们之前采访了很多期啊，有很多嘉宾都在啊投资上面推荐我们去多买一些债券，不知道有没有跟我一样啊买了很多美元债在手里的款听众朋友，那听到萨莉娜这个不会违约的这个分析呢，也可以放一下心，因为这两个问题也倒是啊倒是就是一个题外话了。那我们再说回这个发展中国家发行美元债这个话题，因为王教授之前其实提了，发了美元债之后会对呃这个。公司的风险提高，但是跟他的 return 就是跟他的这个收益回报率却没有显著的关系。那我是不是可以认为他就是没有赚钱？因为一般来讲，你风险增加了，你的收益就应该要更多了，是这样吗？就是风险应该要伴随收益率增加。如果他分收益率没有增加，是不是就表明说这些发行美元债的钱拿来的是无作为的？我能这么理解吗？
0: 嗯， oh, 我觉得可能也不能这么理解，因为我们具体风险承担的这个衡量呢， oh. 用的是 R A 的 standard deviation， 就相当于我们知道企业的利率利润率的波动性增加了。Oh. 在我们用这些统计分析工具，包括回归模型之后，我们能明显能看到，如果企业发美元债，那它之后几期的这个。R A 的呃这个波动率是增加了的，但我们并没有看到 R A 的显著增加。这个是数据说话，是数据告诉我们这个统计的显著性的。呃，这个是这一点，或者这么来说，就是对这十五国家的我们数据里面数据集体里面有的所有的企业，我们并没有看到一致显著的。只要你发美元债，你的这个 R A 本身在水平上会增加，这个我们没有看到。但你具体到个体，那嗯，个体是不能做统计分析的，因为你只是一个数据点吧，不是数据集。对于这个一个企业来说，你只要比较一下它今年、明年、后年它这个 r o 有没有上升，但是这个也是相关关系，不是不是因果分析了。嗯，
1: 理解啊，那、嗯。就这篇文章来说，还有什么其他的发现您想要分享的？嗯、以及最后也想问您一下，为什么你会从这个角度去分析这个话题？因为我觉得这个这个角度也挺新的，是什么让你观察到了一个这样现象，或者说是让你关注到这个事情的呢？呃，首
0: 先这篇文章应该是我们系列研究的第一篇了。然后，如果、嗯、如果数据能更新的话，我们肯定会做。现在这个。这些发美元债的企业的会不会对美元债的违约？也有我们已经看到这个数据。呃，同时呢，呃，如果有进一步的经济危机的话，这些持有呃这些发行了美元债的企业会不会受到我们叫做更严重的冲击？这个也是我们关心的，目前正在持续中的问题。但是，因为我们是经济研究者，而不是经济的实时评论者，所以我们的文章肯定要等数据出选了才能做分析。呃，这个是我们想分享的，就是呼吁大家进一步关注这个讲的问题，就是我们想强调的。呃，就是说我们现在呢，一方面是金融全球化，另外一方面呢，是我们更加注重，不仅是发达国家，其次是发展中国家，不仅是宏观方面，其次是微观方面的在全球化中的各种表现。这是为什么我们集中于这个发展国发展中国家发美元债问题。呃，还有一个根本原因是每次都会全球金融危机，但是每次的金融危机都会在不同地方产生，因为呃，经纪人还是很聪明的，每次我们都会把上一次危机的漏洞尽可能的堵上，但是你会出现新的漏洞。这个发展中国家这个企业美元债的问题是我们发现可能是漏洞之一，就像我之前强调的，发展中国家自己发国债可以用当地货币。但美元，但是企业是个市场行为，它只能用美元。那么，如果经济危机之后呢？美元作为避风港货币，它的汇率会进一步走强。然后，现在美元的利率也上升了，势必对这些发展中国家企业发行美元债的这些企业呢，会造成进一步的负担。它可能不会是下一个经济危机的起点或者重要原因，但决定是绝对会是其中的一个漏洞。嗯、这个是我们为什么要
1: 研究这篇文章的，为为什么要做这个研究的最最根本的原因。嗯，对，理解。那也希望说这种查漏补缺的这个行为能让中国的经济越来越好，能让各个发展中国家都能够发现他们本身的问题吧。那节目的最后，想问一下萨丽娜和这个王教授有什么想要跟我们听众朋友们补充分享或者是交流的吗？嗯，就非常感谢呃可以从王教授这篇文章中学到
2: 这个企业发行美元债的这个知识点，以前我也没有研究过。呃，然后嗯，关于美元汇率还呃走高走强，我觉得这是一个近期的一个将会维持一段时间的这个美元走强的这个趋势。当这个经济危就是经济萧条，全球经济都不太好的时候，通常美元就是比较的受欢迎。所以它就比较高，所以大家如果在外汇上面有需求的话，可以有这个做一下自己的操作
1: 。那那个我的观察就是，我在思考啊，会不会有没有一种可能，只要我发现这个上市企业它发了美元债啊，我就去 short 这个公司，从从而谋求一些。赚一些钱，是不是因为风险会涨嘛。就是听下来说，如果有一个墨西哥或者中国公司发了，但是它的表现，呃，根据统计规律上表现不好，那么我可能去做空它。我不知道这样的交易是不是有可能的哈。就是我也啊、呃、也很期待有没有这个相关的这种研究报告会啊出现，来给我们作为，这是不是一个交易策略？那王教授最后有什么想跟我们讲的呢？
0: 嗯。我想说，就是首先很高兴能够大跟大家分享我们这篇文章的这个研究成果，也很高兴大家对这方面都很感兴趣。呃，我们的初衷就是作为国际宏观经济研究者，就是希望能在不同的经济危机中能够发现新的问题，然后对以后的经济危机这个各个薄弱地方进行预测。然后刚才一段还听到这个交易策略，这个也是我没有想到，但是很高兴看到了。这个就看各量化等等这种不同的这种策略研究者对这方面是否感兴趣，以及这个体量是不是够大，够赚到钱了。哎、呃，我最后想说的就是呢，我们还是目前要可以说是系好安全带，同时保持乐观吧。我们预测经济危机会来，但是仍对这个世界的基本面看好。嗯
1: ，很喜欢王教授最后一句话，大家也要啊这个。在整个形势严峻的形势下面啊，积极投资，但是也要做好防范意识。那今啊，那今天这期节目呢，就到这里结束了。如果喜欢我们节目的听众朋友，欢迎收藏和订阅啊，在评论区跟在评论区跟我们留言啊，那我们就跟大家说再见了，拜拜拜拜拜拜，拜拜
2: 跟金视角聊人生，感谢您的收听。